0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Almoço Grátis, o programa semanal da Liberta sobre o cenário para investimentos e o cenário econômico. Eu sou Gabriel Torres, economista e Head de Educação da Liberta e, como sempre, eu estou muito bem acompanhado pelo nosso sócio-fundador Alexandre Volvax, sua Stormer. Tudo bem, Stormer?
1: Oi, Gabriel, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amigos? Muito prazer estar com vocês aqui hoje, sem dúvida alguma, para tentar entregar o máximo possível de conhecimento para vocês. A gente sempre parte do pressuposto que a melhor maneira para se libertar realmente é Tendo conhecimento e conhecimento sobre educação financeira. E por isso, justamente hoje, a gente tem uma excelente convidada, né, Gabriel?
0: Exatamente, pessoal. Como vocês podem ver pela janela do Stormer, hoje o almoço grátis é um pouquinho diferente. A gente está fazendo ele gravado porque a agenda nos permitia trazer então a nossa querida Ana Laura Magalhães. Aí explica a explica: Ana, tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, Gabriel, tudo bem, Stormer. Posso chamar de Stormer?
0: É, sem dúvida alguma, Ana, por favor. <risos>
2: Muito obrigada pelo convite, estou muito honrado em estar aqui com vocês hoje.
0: Pessoal, sempre lembrando que o Almoço Grátis é um programa 100% educativo, a gente não faz nenhum tipo de recomendação de investimento, cada pessoa tem o seu perfil, tem a sua forma, tem os seus objetivos de vida e para isso a gente deixa aqui na descrição o um link para vocês falarem com os assessores da Liberta Investimentos, eles estão 100% disponíveis para falar com vocês por WhatsApp ou marcar uma call aí quando vocês tiverem tempo. Como vocês viram, né? o nosso, nosso papo hoje é com a Ana, e, Ana, a gente queria começar te fazendo uma pergunta. né? O, o, o cenário para investimentos está bem diferente se a gente pensar lá o investidor em 2016, quando ele montava o seu patrimônio, colocava o seu recurso no CDI e that's it. 1% ao mês, todo, todo garantido ali, renda fixa, fundo garantidor de crédito, a vida estava bem tranquila. Agora o cenário é bastante diferente. Então a pergunta que a gente queria começar fazendo para ti é como que o pessoal está vendo? Como que você está sentindo os investidores, o desafio que eles estão vendo de viver nesse cenário diferente, com juros super baixos e ter que descobrir uma nova forma de investir?
2: Eu acho que essa pergunta ela vai muito mais, muito além dos, do que os novos investidores estão descobrindo, né? Porque a gente tem os investidores antigos também, na verdade, que precisam se readaptar a todo esse processo. Você falou sobre isso, mas a gente também tem um mercado muito extenso ainda para instruir e para alfabetizar financeiramente agora. Então, você trouxe um dado curioso, né, que é essa redução de taxa de juros e o quanto isso obriga o brasileiro a melhorar ou a deslocar os investimentos que ele possui numa uma determinada classe de ativos para outro. E muita gente nem imaginava que ela tinha, de fato, um produto que poderia ser tão impactado pela redução da taxa de juros. E aí a gente não está falando só né, de renda fixa, mas principalmente daquele lugar onde as pessoas mais deixam dinheiro e não sabem que estão sendo mal remuneradas, que é a poupança. Então, hoje a gente fala muito, não, como assim? Você tem dinheiro na poupança? Pô, você precisa tirar seu dinheiro de lá. Mas falta explicar para as pessoas o porquê que é tão ruim ter esse investimento sendo tão mal remunerado. né? Hoje a gente passa por uma conjuntura onde, de fato, faz sentido a gente trabalhar todo esse deslocamento. Mas para aquele investidor que estava acostumado a um mercado diferente, ele precisa entender as razões da mudança dessa nova conjuntura. E é isso que a gente tenta fazer todos os dias, né? trazendo essas informações aqui com vocês, com muito conteúdo, via Instagram, via YouTube, enfim. O interessante é a gente aproximar a realidade do investidor final. O que, que pode fazer sentido? Para aquelas pessoas que já têm investimento há um tempo, ou mesmo para aquelas que estão querendo começar agora, a gente tem que ter uma humildade intelectual. A gente não sabe como começa. O que, que eu preciso fazer? Onde eu preciso ir? Como é que eu faço para melhorar minha carteira de investimentos? Posso buscar por uma assessoria? Pode. Hoje, aqui, inclusive, com a Liberty, a gente tem a oportunidade de estar falando com assessores. né? A gente tem aqui o Gabriel, que é economista, mas, enfim que consegue trazer para a gente, inclusive, uma possibilidade de auxílio gratuito na hora de nos ajudar a montar uma carteira de investimentos. Para finalizar esse ponto, assim, pra, só para não ficar muito no detalhe, então a gente tem que falar muito sobre taxa de juros, desde quando nasceu e de moeda e de real. O que o que mais faz sentido para as pessoas entenderem nos vendo agora é o seguinte: o mercado financeiro do mundo está sempre em transformação. Não é aqui só. Todos os investidores do mundo todo precisam se readaptar com as conjunturas, se reequilibrarem dentro do que vai acontecendo, porque o mundo não é estático, nada é. Então, com a evolução do próprio sistema financeiro, dos próprios produtos que o compõem, a gente precisa também fazer uma gestão ativa da nossa carretera de investimentos, do, das nossas próprias aplicações e assim sucessivamente. Aquilo que faz sentido para a gente investir hoje não é o que fazia sentido para a gente começar uma carteira no ano passado, que não é o que fazia sentido em 10 anos atrás e que provavelmente não vai fazer sentido daqui a algum tempo. Qual que é o segredo disso? Tentar ser sempre diversificado a ponto de conseguir maximizar rentabilidades para que a gente tenha também uma diminuição de risco quando a gente desconcentra as aplicações de uma coisa só. Hoje não faz sentido mesmo ter muita exposição em renda fixa. Exatamente porque os juros caem muito e essa remuneração acaba sendo impactada de forma negativa. Mas não dá para excluir uma reserva de emergência, por exemplo. Então, a gente também não exclui toda a renda fixa nesse contexto. A gente só pode diminuí la e conseguir também trabalhar uma outra forma, com uma outra parcela de capital, essa possibilidade de rentabilidade dentro de um outro pretexto. E aí vai muito também dos investidores que estão nos ouvindo agora terem um entendimento de, do que eles são nesse mercado, né? mais conservadores, mais moderados, mais agressivos, e acho que a gente tem aqui, inclusive, pessoas, né, você mesmo, o próprio Stormer, que trabalham com isso e sabem no dia a dia o que é lidar com as pessoas que estão aprendendo também a se autoconhecer na evolução desse mercado financeiro, né?
1: Eu acho que a Ana colocou um ponto muito importante, tá? E vários pontos importantes foram abordados uh, nessa, nessa preleção, como podemos assim dizer, né? Mas um ponto que eu queria destacar dentro, do, dentro de tudo que foi mencionado a gente tem que ter isso bem nítido é que realmente o mercado modificou-se dramaticamente aqueles, aquelas rentabilidades que nós obtínhamos com muita facilidade numa renda fixa há dois três anos atrás de 1% ao mês, isso aí não é mais a realidade atual. E as pessoas estão sendo meio que obrigadas a entender um pouquinho mais onde colocar o seu dinheiro. Mas o um ponto que eu gostei que a Ana mencionou é não é, não significa que a gente tem que pegar todo o nosso dinheiro e fugir da renda fixa e colocar, por exemplo, em day trade, que seria algo extremamente agressivo, que seria algo extremamente perigoso, que seria algo extremamente, digamos assim, danoso para as reservas das pessoas. A gente tem que sim ter uma ponderação, a gente tem que estar trabalhando com uma parcimônia, ter parte do capital que vai ter como objetivo uma reserva de valor, outra parte do capital que vai ser mais zero de emergência e uma outra parte do capital que vai tentar buscar uma melhor rentabilidade para a gente. Quando a gente olha, por exemplo, investimentos lá na Europa, tá, e a gente vai olhar as taxas de juros e até mesmo os retornos que nós temos lá, imediatamente se percebe que renda fixa lá é algo que não se consegue investir de fato, né, assim como no próprio Estados Unidos. A maior parte das pessoas que buscam algum tipo de rentabilidade um pouquinho mais digamos assim, atraente, acabam tendo que entrar em mercados de renda variável, mercados que apresentam uma oscilação e uma variação automaticamente um pouco mais ampla. Né? Uh, mas eu queria te fazer uma pergunta, Ana, que eu acho que pode ser interessante para o pessoal de casa, que é o seguinte. Muitas das pessoas não tinham o hábito de criar uma reserva financeira. Muitas das pessoas simplesmente gastavam tudo o que ganham. A gente tem alguns clientes aqui que simplesmente o cara ganha 50 mil reais, mas gasta 51 mil. Ou seja, esse sujeito, no momento da pandemia, ele está numa situação extremamente apertada, porque ele não tinha absolutamente nenhuma reserva. O que, que eles passaram a fazer? Começaram a cortar todos os custos, conseguiram cortar 10%, 20%, 30% dos custos, e aí conseguem, então, teoricamente, alguma margenzinha. Tu não acha que faria sentido para essas pessoas que agora estão se readaptando ao mundo... Um mundo de pandemia e, portanto, um mundo com gastos menores. Quando a gente sair desse mundo, ao invés deles de simplesmente voltarem a gastar tudo o que podem, eles mantiverem o hábito de economizar esses 20%, 30% que eles estão economizando. Se eles fizessem isso, automaticamente, isso começaria a produzir uma reserva de gordura que poderia levar eles a ter uma liberdade financeira muito maior. O que tu acha a respeito disso, Ana?
2: eu acho que você tem total razão viu Stormer porque antes até da gente falar do mundo de finanças né, do universo financeiro o mercado de investimentos a gente precisa tratar essa concepção do brasileiro que é muito errônea na concepção do não posso gastar mais do que eu ganho a gente tem muita dificuldade em manter um orçamento pessoal positivo e esse é um pré-requisito para a gente conseguir investir eu não consigo investir se eu não tenho dinheiro que sobra para eu conseguir fazer isso então, existem algumas regrinhas que a gente até gosta de mencionar, né? Pô, começa a fingir que você recebe 20% a menos de salário do que o seu salário inteiro, que já vem líquido para sua conta, e já direciona esse recurso automaticamente para sua carteira de investimentos, porque isso pode te fazer falta lá na frente. Perfeito. Mas peraí, 20% é muito para mim. 10%, 5%, 2%, qualquer Sim. parcela. Porque assim você nunca vai chegar num patamar onde você vai conseguir de fato maximizar o seu patrimônio para o longo prazo. E aí se fica totalmente restrito àquele presente. Dentro dessa concepção, onde a gente tem muita dificuldade já, por natureza, o brasileiro ele não é instruído, a gente não é, não é uh, ensinado dessa forma, a gente não aprende. Como que a gente aprende? Quando a gente, porventura, quer empreender. Se você vai empreender, você vai conseguir tentar salvar a sua empresa. Mas nem sempre você faz isso com a sua vida financeira pessoal. Porque a sua empresa, você sabe que ela quebra se você gastar mais do que o que você vender? Porque não vai ter fonte de receita. Sim. Uhum. É, na pessoa física, o que, que você faz? Entra no cheque especial, né? entra no cartão de crédito e vai ter que sempre pagar essa conta, que na verdade vai ser sempre sua e que você vai ter que honrar em algum momento. A não ser que você queira continuar pagando juros eternamente na sua vida. Ou se partindo do pressuposto onde a gente chega num equilíbrio pessoal a gente pode encaminhar um restante de recurso então Exato. até lá não tem como a gente chegar nesse ponto e aí muito menos conseguir pelo menos ter uma reserva de emergência hoje nesse cenário de pandemia infelizmente a gente tem muita gente que perde emprego muita gente que não tem como ter uma fonte de receita e não consegue se reequilibrar porque não se organizou financeiramente para uma emergência que é a razão de uma reserva de emergência. Vamos supor que não tivesse pandemia, mas, de repente, você precisou de um dinheiro urgente para ajudar alguém na sua família, uma conta de hospital, qualquer coisa que pode acontecer. E você Sim. não tem rápido para resgatar. Então, Sim. tem que participar dessa construção de reserva de emergência também. Sabe Sim. o que eu gosto de dizer também, Stormer, para finalizar esse assunto até? A gente aprende muito errado a concepção de economizar, de poupar, e de investir, que são conceitos totalmente diferentes. Economizar tem que ser o primeiro passo. Eu preciso economizar na minha rotina. O que, que eu tenho de custo fixo hoje? Pô, eu recebo X, essa é minha receita. Se eu não, se eu não consigo incrementar minha receita, eu preciso dar um jeito de gastar menos do que o que eu recebo. O que, que eu gasto? Eu pago, vou, vou dar um exemplo aqui. Pode ser que o seu gasto fixo seja um aluguel, uma conta de luz. Uma conta de água, uma prestação de um carro, uma prestação de faculdades, tudo custo fixo na sua vida hoje. Sim. E o custo variável? É o quanto você gasta de dinheiro pedindo delivery, é o quanto você gasta de dinheiro comprando filme na Amazon Prime, é o quanto você mantém aquele estilo de vida, mas são custos que são discricionários, né? Você pode simplesmente abolir eles da sua vida. E existem também aquela questão de você conseguir sempre economizar dentro disso. Por quê? Porque se eu estou gastando mais do que o que eu recebo... Eu preciso me organizar aqui para eu conseguir pelo menos gastar menos. Esse passo 1 um de economizar não significa que você poupou o seu dinheiro... Nem que você investiu. Por quê? A concepção de poupar, que é errado a gente falar diretamente para poupança... Foi criado esse termo de poupança em cima do dinheiro poupado... Mas a concepção de poupar é deixar de gastar dinheiro no presente... Para gastar esse dinheiro no futuro. Só que se você poupa esse dinheiro deixado parado na conta corrente ou dentro de um cofre, embaixo do colchão, dentro de casa, ele não rende nada. Ele vai ser sempre aquele dinheiro. E se você não prestar atenção na inflação, pode ser que aquele seu dinheiro comece a perder valor no tempo. Antigamente eu precisava de um real para comprar pão. Hoje eu preciso de três reais para comprar o mesmo pão. O pão encareceu ou o meu dinheiro perdeu o poder de compra? É a inflação. Nesse ponto, a gente também tem que pensar, bom, eu, passo, eu consegui economizar, eu poupei o meu dinheiro, mas eu ainda não investi ele. E você investe a partir do momento em que você o coloca em alguma coisa que gera uma rentabilidade para você enquanto você não está preocupado com ele. Eu estou trabalhando, eu estou vivendo, eu estou viajando, eu estou empreendendo e o meu dinheiro está aplicado em alguma coisa que está fazendo sentido para mim. Mesmo que seja um pouquinho, mas está sendo investido de alguma forma.
0: Ana. É Nessa linha que você está falando, é, você comentou bastante sobre essa, essa questão da gente aprender a usar melhor o dinheiro, né da gente fazer é, os mesmos reais comprarem muito mais coisas a despeito do esforço do governo de fazer o real valer cada vez, cada vez menos. Mas é, nesse, nesse sentido, me parece, e... e quando eu converso com os meus amigos que ainda investem em bancos ou com pessoas mais velhas que eu conheço que também ainda investem no, no modelo tradicional bancário, uh, a, a principal pergunta que eles fazem é a seguinte, ah, o quanto mais eu consigo ganhar na corretora? E de fato, tem produtos melhores, é possível ter, por exemplo, se pegar a renda fixa, é, com a a mesma, com o mesmo tipo de produto é possível ter alguma rentabilidade maior, mas me parece que a principal vantagem de, de, de investir num especialista em investimentos é muito mais a diversificação que você tem né? você tem uh, produtos para basicamente todos os tipos de perfis de investidores e não só todos os tipos de perfis de investidores uma variedade muito grande dos mesmos produtos o, o, o Stormer, por exemplo, é um cara que tem um perfil super agressivo ele é um trader, ele gosta desse tipo de, de, de investimento é o modelo de investimento dele, sem obviamente deixar de ter diversificação na carteira dele porque ele não faz trade com toda a carteira dele. Eu sou uma pessoa muito mais moderada. Meu perfil já é um pouco mais balanceado. Eu, eu tenho um pouco de conservador, mas eu também tenho um pouco de agressivo. É, me parece que essa é a principal diferença. É, não sei o que, que você acha disso, se, se você tem o mesmo mesma ideia, se você pensa, se você acha que tem uma diferença adicional que eu não falei. Não,
2: é, essa questão do autoconhecimento ela é muito importante, porque, de novo, né, a gente não aprende a investir em lugar nenhum. É só quando a gente, de repente, fala assim... Estou com dinheiro sobrando aqui, acho que eu quero fazer uma aposta lá naquela ação da Petrobras. As pessoas acham que investir é apostar em alguma coisa, e na verdade existem fundamentos. Até o Stormer, que é trader, sabe que mesmo para trade, ele tem que ter um fundamento para fazer a posição que ele tem. Tem que ter uma razão para ele querer comprar aquela companhia, achando que vai ter alguma simetria de preço, que seja numa alta ou numa queda, para ele ter alguma rentabilidade naquilo que ele está fazendo. E por que eu falando isso? Porque as pessoas, quando elas querem investir, o que, que elas querem? Uma receita básica. Compra essa ação aqui que vai subir. Ponto. Elas não querem elas não querem ler, elas não querem entender, elas não querem saber o que a empresa faz. Então, o que, que o brasileiro pensa? Eu vou investir na Petrobras. Sabe por quê? Porque a Petrobras não vai quebrar de jeito nenhum. Aí eu te pergunto: você sabe o que a Petrobras faz? Ah, eu acho que não é petróleo? Sim, mas você sabe qual, quanto que é o lucro da empresa, você sabe quais são os custos fixos da companhia, você sabe se o balanço está positivo, você entende qual que é a dependência do preço do dólar para ela conseguir exportar essa matéria-prima, você sabia que a gente recompra um petróleo que a gente exporta. Você entende tudo que faz parte dessa, dessa questão, dessa companhia, ou você minimamente e acha que pode fazer sentido você fazer uma compra aleatória hoje na sua carteira de investimentos? Não é assim que funciona. Dito isso, o que, que a gente faz? Não estuda, gosta de uma coisa pronta, não se prepara, vai no que os outros te falam, nossa, estou ganhando muito dinheiro fazendo isso, tô ganhando, muito, tô ganhando muito dinheiro com essa ação. Você pode entrar no mesmo produto que a pessoa que te indicou num outro momento, onde aquele upside já passou, onde aquele produto não faz mais sentido. Quer dizer que o produto é ruim? Não. Não. Só quer dizer que você entrou num momento onde já não está fazendo mais sentido dentro do que está acontecendo no cenário macroeconômico. E tem mais. Quando aquele produto age da forma como ele é, vamos supor que você entrou numa ação sem saber como ela funciona. E ela cai de preço, você então se descobre um conservador dentro do universo agressivo. Basicamente um peixe fora d'água. Não eu, não, eu não queria ter colocado meu dinheiro num produto onde eu perco dinheiro. Então não coloca num fundo de ação, não coloca numa ação, não coloca em ativos de renda variável. Por que você colocou? Ah, porque eu queria ganhar dinheiro rápido. Então, pera, vamos se autoconhecer aqui. Além do conservador e do agressivo, que são os dois extremos, a gente pode caminhar aqui num meio termo moderado. Vamos entrar com, em ações apenas naquela quantidade de capital que se der errado não vai te prejudicar, não vai te deixar sem sono, né? não vai querer te deixar totalmente desconcentrado na sua vida mas se der certo já vai ser bem legal para você ter uma experiência satisfatória vamos deixar aqui um pouquinho em reserva de emergência vamos aproveitar que tem muita rendabilidade legal para você prestar atenção em câmbio, em commodity vamos olhar para um fundo multimercado e aí a gente vai fazendo com que o próprio investidor empiricamente e não em teoria aprenda a se conhecer
0: vamos colocar perguntas, Gabriel? Vamos embora, a gente fez uma, como a nossa live hoje, como a nossa conversa hoje é gravada a gente fez um, um colocou nas caixas lá do, do nosso perfil do Instagram, inclusive pessoal, nos sigam no Instagram, arroba liberta investimentos vocês poderem mandar perguntas da próxima vez que, que a gente fizer um, um almoço grátis especial assim e, e a gente selecionou as melhores aqui que a gente achou para conversar com a Ana, e, e a primeira é essa aí Ana, que você tá vendo na tela, né? o, o número de investidoras mulheres na Bolsa vem crescendo e ultrapassou 500 mil pela primeira vez, e aí o pessoal está querendo entender um pouco mais esse novo movimento, trazendo mais mulheres para o mercado financeiro já que historicamente esse foi um ambiente mais masculino felizmente uh, uh, isso, isso não está mais assim e a gente tem um, um ambiente muito mais diverso hoje aqui no mercado Só que antes então, de
1: você comentar um pouquinho isso, Ana deixa vamos, vamos, eu deixo apimentar um pouco essa pergunta que eu acho essa pergunta muito, muito assim, ela é interessante, mas ela está muito aberta Dentro desse universo de novas pessoas que estão entrando na bolsa, que são as mulheres, você percebe, você percebe uma forma diferente da mulher investir em relação ao homem? Você diria que a mulher tem uma característica de investir diferente do homem? Ou você acha que, ela, que o homem e mulher, em termos de investimentos, comportam-se de uma maneira exatamente igual? E, e hum, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso.
2: Claro. É, primeiro, trazendo essa sentença, então, aqui em, em destaque, é muito impressionante que a gente chegue a essa marca, mas ainda é muito distante de uma marca significativa, porque se a gente olhar para a população brasileira, a gente tem 210 milhões de pessoas, 3 milhões de CPFs registrados na Bolsa cadê as pessoas para investir, né? E aí quando a gente olha para esses 3 milhões de pessoas cadastradas na Bolsa, a gente tem só 500 mil mulheres registradas, 500 mil CPFs de mulheres hoje registrados na B3. Então, a gente tá vivendo um momento de expansão. A gente era mais rara e a gente tá querendo aparecer. Mas acho que tudo isso acontece porque a gente vem de uma sociedade onde quem cuida do dinheiro da família raramente é a esposa, raramente é a mãe, raramente é a irmã. É sempre o irmão, o pai, o filho mais velho, o marido. E a gente acaba delegando isso, porque a gente, né, às vezes, fica com outras funções, mas isso é toda uma construção da sociedade em cima de uma concepção patriarcal. Porque se a gente olhar para algumas informações relevantes, e aí já respondendo a pergunta do Stormer, que, que, que quis dar uma apimentada no assunto, é, quando a gente olha para alguns estudos que mostram comportamento feminino e masculino em qualquer tipo de universo, mas já entrando nessa concepção de investimentos, as mulheres são mais cautelosas. O que nos faz, então, ter resultados melhores que os homens em alguns investimentos. A gente não entra em falsas promessas. A gente quer ver se aquilo faz sentido. Então, a gente é mais hesitante, mais, mais atenta, né? menos, menos adepta a risco. Então, a gente acaba tendo essa diferença também de rentabilidade no longo prazo. E essa, esse grande gap, né? essa grande diferença entre... O número de CPFs masculinos e o número de CPFs femininos vem muito também dessa concepção errada que a gente tem de que investimentos é difícil e de que investimentos é um assunto masculinizado. Tem um estudo super legal é, do Financial Times que mostra que a partir da terceira série as meninas já se consideram piores que os meninos em matemática. Por quê? Né? Por que, é. que a gente coloca nesse ponto? E aí a gente pode muito bem saber que não é tão difícil se aproximar e que bom que a gente tem hoje figuras femininas para trazer um pouco de representatividade. Porque se a gente olhar para um espaço de tempo muito curto, de dois anos atrás, três anos atrás, não,
1: qualquer não.
2: canal de finanças que você ligasse à televisão, raramente você ia achar uma mulher falando sobre economia. Raramente. Falando sobre investimentos, né, se a gente pegar aí uma proporção de porta-vozes, é realmente muito difícil. Se a gente olhar para um Ministério da Economia, tirando os nos anos 90 que não deu certo, a gente não vai achar uma pessoa que realmente tem ali uma representatividade feminina muito significativa. Então, a gente tem trabalhado muito isso, mas, que, mas o melhor de tudo é que a gente tem espaço para melhorar. A gente cria esse espaço para as gerações que vêm e tem espaço para melhorar. Então, a gente está caminhando para isso.
1: Esse ponto que a Ana tocou é um, é um ponto bastante importante, pessoal que está assistindo em casa, importante que vocês percebam como existe realmente um viés uh, muito, muito forte nas mulheres em trabalhar um conceito de maior prudência, maior parcimônia e maior foco em, em economizar, uh, ou quando, ela, quando a mulher assume, literalmente, uh, o controle das finanças da família. O Japão uh, tem uma cultura bastante diferente da cultura brasileira. Lá no Japão, quem cuida do dinheiro da família não é o homem. Quem cuida do dinheiro da família é a mulher. Então, lá, as mulheres é quem cuidam da saúde financeira da família. E não é à toa que o Japão é um dos países do mundo que tem a maior poupança por família, a maior quantidade de dinheiro reservado por família do planeta. Porque as, as mulheres lá realmente conseguem coordenar muito mais efetivamente as reservas financeiras que elas vão estar disponendo para como investir e trabalhar, então isso realmente é um ponto importante, e aqui o Brasil ainda realmente nesse cenário, o homem é muito agressivo, ele é muito impulsivo, ele muitas vezes, uh, eu conheço várias pessoas que simplesmente pararam de trabalhar porque tem quarentena, o cara pegou e começou a fazer day trade enlouquecido, está perdendo todo o dinheiro da família no day trade, que é um desastre completo e absoluto, uh, isso é muito típico. Tá, isso é muito típico do homem. Uma mulher jamais faria isso. É impressionante com as mulheres nesse sentido, elas são muito mais sensatas e sábias.
2: <risos> exato, exato. A gente com certeza, uma mulher não faria isso com o dinheiro da família, né? A gente tenta <risos> querer entender mais, então, peraí, mas quais são os riscos envolvidos em tudo isso? Isso! Então, vocês que estão trabalhando, inclusive, diretamente com pessoas hoje, né? Porque eu acabo ficando um pouco mais longe desse contato final, eu perdi um pouco de, de, dessas dores. Do, do cliente, né? Mas vocês conseguem ver isso nitidamente no dia a dia de vocês, com certeza.
0: Sim. Não e, e adicionalmente, né? O, o, acho que esse ponto que você falou de querer entender mais o risco, de querer medir mais a, as consequências do que que vai fazer, é, é, me parece que essa é uma característica que todo mundo vai ter que desenvolver nos próximos anos, né? Porque de fato, Sim. se você quiser rentabilizar mais seu patrimônio, se você quiser é, ter um, 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 um atingir seus objetivos de longo prazo é, as pessoas vão ter que aprender a lidar melhor com o risco, risco, né? conhecer o risco, saber ah, o que, que é correr risco, aonde que eu estou correndo risco nesse produto, ou naquele produto, Quando que, eu, o, o, que, que nível de perda que eu posso ter nesse caso, para eu saber se isso faz sentido ou não faz sentido, qual o tempo que, eu, que esse patrimônio vai ficar alocado para eu saber se eventualmente uh, a, a, o mercado cair, esse, esse meu patri, essa parte do meu patrimônio não vai ter problema nenhum, porque eu vou precisar dela lá na frente, eu acho que essa percepção disso saber lidar com risco, saber o quanto arriscar, me parece que vai ser uma característica que o pessoal vai ter que desenvolver eh, nos próximos anos para conseguir atingir os seus objetivos com investimentos. É, deixa eu ir para uma próxima pergunta aqui, o pessoal vai colocar aí na tela, e aí indo para um, para um, para um produto específico, para um ponto específico, o, o, tem, um, tem um pessoal que mandou uma pergunta aí sobre fundos imobiliários, Ele, a pergunta basicamente é saber se tem esse capital baixo, dá para começar com, com um fundo imobiliário, ou se é uma coisa que você tem que ter uma certa robustez de, de carteira para você então fazer um investimento. É uma boa pergunta,
2: porque fundo imobiliário, de novo, né? é um ativo que acaba sendo muito mais direcionado no boca a boca do que pelo fundamento. Muita gente vê os outros ganhando dinheiro com fundo imobiliário, entra, nem entende o que está que acontecendo, como que funciona, qual que é a estrutura, o que, que traz uma queda de preço, o que, que pode funcionar. E a gente teve um cenário muito favorável para esse deslocamento de investimento para fundo imobiliário com a redução de taxa de juros, né? Isso desde 2016, tá? quando a gente via a Dilma fazendo isso de forma inorgânica, a gente já via um crescimento no mercado de fundo imobiliário com essa redução de taxa de juros que estava sendo feita lá atrás. Se a gente pegar né, agora toda essa, essa concepção de juros baixos, com fundamentos, com controle inflacionário e com toda, todo esse aparato macroeconômico que a gente tem hoje, teoricamente estaria fazendo sentido a gente investir em fundo imobiliário, certo? Mas a gente também vive um momento de pandemia, o que traz, ao mesmo tempo, um problema muito importante para a gente ter em consideração. Por exemplo, eu trabalho na XP. A XP está de home office até o final do ano. E agora? Como é que faz para o prédio, que é um fundo imobiliário da XP, para conseguir ter uma rentabilidade legal em cima daquela empresa? Existe também uma evolução nesse processo né, de fundos imobiliários, de lajes corporativas, que, na minha opinião, vai ter que passar por uma transformação. Eu não acho que todas as empresas do mundo vão chegar no momento onde não vai ter mais nenhum tipo de escritório para elas. Mas eu acredito que a gente vai trabalhar com espaços um pouco mais enxutos, com uma rotatividade entre as mesas, e que possa ter mais empresas naquele mesmo espaço que antes era ocupado por uma empresa só. Agora, uma pessoa que entrou numa cota de fundo imobiliário no começo do ano ou no final do ano passado, ela está vendo uma, uma rentabilidade em queda muito alta. Isso quer dizer que o fundo imobiliário vai deixar de existir, que ela nunca mais vai recuperar aquele dinheiro? Não, só quer dizer que existem ciclos econômicos e que ciclos imobiliários, eles são até na vida real diferentes. Né? Vamos supor, você quer comprar um apartamento um terreno até valorizar aquele terreno ou aquele apartamento quando você compra numa área que está em expansão, pode demorar 10, 15 anos. Eu não estou falando uma coisa muito absurda, é a verdade. E aí, quando você compra algum ativo imobiliário, mas no setor financeiro, lembre-se que ele vai ser lastreado na economia real. Então, a gente vai ter que esperar esse ciclo também acontecer. Para quem gosta de fundo imobiliário, eu acho que é um excelente produto, assim como os outros produtos de renda variável, teve uma queda muito grande nesse cenário que a gente está vivendo hoje, de pandemia, as pessoas não conseguem produzir, não tem, não tem trabalho, se você não, você não tem trabalho, não tem fonte de renda, se não tem fonte de renda, você não consegue gastar, você não consegue consumir, e a gente está num choque simultâneo de oferta e demanda aqui hoje. Não quer dizer que a gente vai viver isso para sempre, mas quer dizer que a gente está sendo impactado. Agora, do mesmo jeito que as lajes corporativas e fundos imobiliários de shopping estão sendo totalmente impactados de forma negativa, fundo imobiliário de logística tá bombando, porque você tem as empresas que agora precisam entregar os produtos delivery no Brasil inteiro, né, sei lá em quanto tempo, assim, então Magazine Luiza, ah, compre hoje, você recebe seu produto em até cinco dias na sua casa não sei se é assim que funciona a campanha, mas esses produtos tem que estar estocado em algum lugar então a gente vê mais resiliência nesse setor, por exemplo, que é um setor que poucas pessoas prestavam atenção, então cada um tem seu fundamento, né mas mesmo assim, vale a pena entrar em fundos imobiliários sem querer dar uma recomendação, tá? Eu acho só, deixando claro de forma educativa, que faz sentido para quem gosta e tem perfil para exposição de renda variável analisar alguns papéis e se posicionar a longo prazo dentro de uma estratégia que faça sentido para a sua carteira.
0: Claro, o, até o Storner fez uma, uma conversa com o pessoal da 20 da esses dias sobre fundos imobiliários, diversas tipologias diferentes, né, Alexandre? Uma sobre shoppings e outra sobre, sobre fundos em, em, em geral, na, inclusive a gente deixou na nossa playlist, né?
1: Exatamente, é um dos capítulos anteriores do Almoço Grátis que a gente falou sobre fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários de lajes corporativas, como é que eles seriam impactados pela questão da pandemia. Eu acho que a Ana tocou um ponto muito importante, a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, tá... Uh, fundo imobiliário, você não vai pegar o seu dinheiro e comprar um único fundo. Não se faz isso nunca. Uma das formas de se, de, de se diminuir o risco é diversificar. Ou seja, uma pessoa que vai trabalhar com fundos imobiliários tem que comprar um pouquinho de fundo, vamos lá, um pouquinho de fundo logístico, um pouquinho de fundo de fundo... Um pouquinho de fundo de laje, um pouquinho de... Ou seja, montar uma carteira de fundos em diversos setores. Assim como a gente faz com ações. Ninguém vai pegar todo o dinheiro e colocar numa única empresa porque seria absolutamente uma excessiva volatilidade um risco muito enorme para colocar dentro de uma posição. Então, o que se faz? Se diversifica. E a diversificação, então, é uma das formas de mitigar o risco. É claro, quando você começa com um valor menor não vai ter aquele retorno instantâneo e brutal. Aí você vai começar realmente com proventos que vão ser bem pequenos mês a mês, mas que com o passar do tempo vão crescendo e vão aumentando. Essa é que é a ideia quando a gente começa pequeno. Sempre digo que a viagem mais longa começa com o primeiro passo. Né? Então, a gente, se a gente vai esperar para ter uma fortuna para poder começar a investir no olhar, então, amigo, nunca você vai ter, porque... <risos> Não é assim que a gente começa a ter uma fortuna, a gente começa a ter uma fortuna começando a investir aos pouquinhos, de forma pequena.
0: E, e, e até falando dessa, dessa categoria de, de ativos, né, eu tenho conversado, conversei bastante com, com, com o Heraldo de Paola, numa, também nos últimos almoços grátis, a gente falou sobre fundos imobiliários nos Estados Unidos. E, e a diversidade de fundos imobiliários que eles têm lá é, é, é incrível, assim, você tem fundo imobiliário de data center, você tem fundo imobiliário de torre de comunicação. Presídio. Você, tem, você tem fundo imobiliário de presídio. Você tem fundos imobiliários das mais variadas coisas, né? E, e, e acho que num, num, num mundo onde estar interconectado, ter capacidade de processamento, ter capacidade de comunicação, ter capacidade de entrega mais rápida em diversos lugares, como a, como a Ana falou, acaba que talvez as tipologias que hoje sejam as principais tipologias dos fundos imobiliários, elas deixem de ser as principais tipologias. Talvez dentro dessas tipologias, shopping centers, por exemplo, talvez o que faça sentido sejam aqueles shopping centers mais icônicos, aquelas grandes experiências que os clientes têm e e, e aí se abre espaço para outras, outras coisas também. Né? Então vamos, vamos para a próxima aí, pessoal. Pode, pode, pode botar a próxima pergunta que a gente recebeu lá do Instagram. Essa, essa é essa batida, assim, essa vem, vem sempre, o pessoal adora perguntar. Principais diferenças entre investir através de uma corretora ou pelos bancos? Essa
2: pergunta, realmente, assim, ela é muito feita, né, e como eu entrei principalmente numa corretora em 2016, que passou pelo processo, né, ainda de, de participação depois de um banco, mesmo que minoritaria, minoritariamente, é uma pergunta que eu tô acostumada a falar, mas, é, enfim, a gente tem hoje as instituições financeiras bancárias, que são as mais comuns, que você vai ter aqueles produtos que geralmente são oferecidos pelos próprios bancos, os produtos que eles emitem, aqueles que eles têm interesse em, em demonstrar né, para os seus clientes. E tem também aquelas corretoras que, de forma independente, conseguem trazer produtos diversos, de diversos emissores de fato. E hoje... Infelizmente, né, ou felizmente, falando de todo essa, esse processo de evolução até das plataformas de produtos, os bancos já conseguem oferecer produtos de lugares onde eles não ofereciam antes com essa concepção de evoluir esse processo de produtos financeiros. Eu posso te oferecer agora um fundo de uma asset independente na minha carteira, né, no meu portfólio de produtos, mesmo que não seja um produto que eu emita. Mas hoje, no final do dia... A grande diferença está na estratégia de atendimento. Na proximidade, no tipo de entrega que você faz, naquela, naquele entendimento de que existe uma carteira completa no seu cliente, o assessor de uma corretora, ele tem maior interesse em ver o cliente final feliz do que um próprio gerente de banco que tem que cumprir com alguns outros pré-requisitos, né? Então, existe também esse alinhamento de interesses. Você veja, vocês aqui, né, que são hoje da Liberta. Como você consegue manter um cliente dentro da sua carteira de investimentos? Só se ele ficar satisfeito, não tem como ele ficar satisfeito se você não entregar produtos bons. E você vai entregar produtos bons, já que vai fazer sentido você priorizar o interesse do seu cliente em realmente ter uma rentabilidade positiva. E é isso que vai acabar sendo, fazendo sentido no longo prazo, né?
0: Perfeito, Perfeito. Eu, eu acho que esse é um grande ponto, né? inclusive a gente tem visto bastante dessa discussão sobre conflito de interesses, né? sobre como, como as diferentes formas de, de atendimento geram uh, uma gera um conflito de interesses brutal, onde muitas vezes a especialidade do cara é crédito, né? não, é, não é dar diferentes ferramentas de investimentos que, que os assessores uh, da Liberta, que estão disponíveis no link aqui na descrição, que o pessoal pode clicar para ir para lá, podem dar, uh, mas eu acho que esse é um grande ponto, né? o, o Alexandre conhece isso, Melhor ainda porque já está anos e anos no mercado. Acho que tem uma diferença qualitativa de atendimento muito grande, né, Alexandre? Entre, entre o que a gente via lá atrás, quando, quando você começou, e o que a gente vê hoje.
1: Sim, uh, basicamente, eu acho que a Ana conseguiu pontuar muito bem as principais diferenças que existem entre investir através de uma corretora e investir através de um banco. Uh, e eu acho que, sem dúvida alguma... Uh, quando tem um atendimento mais personalizado e tem um atendimento que tem como objetivo principal que o cliente tenha a melhor rentabilidade possível, tá, porque isso quer fazer com que o cliente esteja satisfeito, esteja querendo, inclusive, indicar a corretora para os seus amigos, tá, isso faz toda a diferença. E quando a gente pega, e aí é importante que a gente tenha em mente, e aí vem muito da educação financeira, que também foi mencionada anteriormente, às vezes a diferença é de 0,1% de rentabilidade entre um determinado investimento alocado num banco e um mesmo investimento numa mesma classe de risco colocada numa corretora, pode, dependendo do montante do que está sendo investido, representar simplesmente pagar um IPTU, pagar um IPVA, pagar uma conta ou até mesmo ter uma rentabilidade estratosfericamente maior num prazo de 5, 10 ou 15 anos, se nós considerarmos o conceito de juros compostos. Então, o fato é que, às vezes, o cara pensa assim, ah, mas eu não vou sair aqui do banco XYZ que eu estou, porque se eu for sair, eu vou conseguir só mais 0,1% lá na, no, no outro local. Sim, mas esse 0,1%, às vezes, pode simplesmente significar, cara, isso aí vai te pagar o teu IPTU do ano. Isso aí vai te pagar, daqui a pouco, a faculdade, do filho daqui a 10 anos. Essa pequena diferença de 0,1%. Então, cada 0,1% melhor de rentabilidade que você conseguir, no longo prazo, reflete-se de maneira brutal na quantidade de patrimônio que a sua família terá. E é por isso que a gente tem que defender com unhas e dentes cada microscópica melhoria de rentabilidade que a gente consiga entregar para os nossos clientes.
2: Perfeito. Ainda mais a juros compostos em 20 anos, né?
1: Imagina. 20 anos, olha. Isso aí, 20 anos de é um apartamento. Sinceramente, 20 anos acaba sendo um apartamento né, de R$200,00 a reais.
0: Eu estava conversando com, com os assessores da Liberta aqui esses dias e, e aí o pessoal estava tava falando assim: olha, eu acho que. A forma que eu mais consigo mostrar para o cliente o quão é importante começar, mesmo que ele comece com um pouquinho, né? Mesmo, cara, tem um pouquinho aqui, uh, sei lá, ganhei um, um F, uma, uma ação, tem um FGTS, sobrou um recurso de uma economia que a gente tem, vendi meu carro, o que quer que seja o cara fica meio receoso de, ah, começa com um pouquinho, será que vale a pena? E aí o, o, o melhor ponto é quando eles mostram formas diferentes, né? quanto que você teria de patrimônio no final de 20 anos, de 25 anos. Se você começar com esse pouquinho agora e tiver uma boa taxa de rentabilidade com um tempo bem grande de investimento, do que se você resolver começar com uma montanha de dinheiro lá na frente, você acaba mesmo tendo um, um recurso às vezes dez vezes maior, você, você não chega naquele limite de patrimônio que você gostaria de chegar, você acaba tendo que, tendo que achar uma outra forma de, de buscar essa, esse objetivo porque começar cedo no final do dia faz muita diferença. Só que assim, o,
1: o desafio que a gente tem, é, e essa é uma pergunta que eu já vou largar para a Ana, é o seguinte, o brasileiro, classicamente, é um cara de curtir seu prazo. A mentalidade do brasileiro nunca foi de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 20 anos. A mentalidade do brasileiro é como é que eu faço para ganhar dinheiro e ficar rico mês que vem. E aí, Ana, como é que a gente consegue uh, realmente mostrar para as pessoas que o caminho é realmente ter um planejamento de curto, médio, especialmente de longo prazo. Como é que a gente consegue passar isso para as pessoas?
2: Não, a gente tem uma cabeça imediatista. A gente trabalha com isso, tem uma cabeça imediatista. Eu também adoraria ganhar dinheiro rápido, assim, ó, Sim. né? Dinheiro é rápido, mas é difícil, né? Não existe almoço grátis mesmo, né? Aquela é coisa. Então a gente tem que se instruir, tem que se informar, tem que estudar para conseguir entender qual é a melhor forma da gente maximizar esse patrimônio e é errado a gente fazer isso, né? priorizar o presente abrindo mão do futuro. Sim. E tem que ser muito de outra forma. A gente tem que priorizar o futuro e construir ele no nosso presente. Sim. Então, como que a gente pode fazer isso? Não quer dizer que você precisa excluir aquilo que você quer viver hoje. Só quer dizer que você não pode esquecer também das suas, das suas reservas de longo prazo. Eu até gosto de falar que tem algumas formas da gente trabalhar isso, né? Porque você pode investir para os seus objetivos que são diversos. Então, eu posso ter um objetivo de curto prazo, que é, por exemplo, ter a minha reserva de emergência. E eu posso ter um objetivo de médio prazo, que é trocar de carro daqui a dois anos. E eu posso ter meu objetivo de longo prazo, que é ter uma aposentadoria, com conforto. Quer dizer que, ao longo da minha vida, eu posso trabalhar o meu capital segregado para esses objetivos diferentes, cada um com seu investimento diferente, mas simultaneamente. Então, eu posso ter tanto aqueles meus benefícios de curto prazo, quanto de médio, quanto de longo. E aí a gente volta naquela primeira discussão, que é o entendimento do orçamento pessoal positivo, um balanço pessoal né, favorável. A gente tem que ter uma concepção do nosso dinheiro e uma organização de gastar menos do que o que a gente recebe. E também, depois disso, conseguir direcionar esses recursos para a gente maximizar esse patrimônio ao longo do tempo de forma saudável.
1: Olha, olha só o pequeno truquezinho que eu tenho para tentar explicar isso para o pessoal que está ouvindo em casa. Senhores, vocês que estão em casa hoje, vocês têm hoje, neste exato momento, a perfeita forma de saber como vocês estarão daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos do ponto de vista financeiro. Agora vocês já sabem isso. De que maneira que eu vou saber como é que eu vou estar daqui a 5, 10, 15 anos do ponto de vista financeiro? Muito simples. Observe os hábitos que vocês têm hoje. Hábitos. Os hábitos que nós temos no dia de hoje... constroem o nosso futuro. Vou dar um exemplo. Digamos que com o meu hábito seja... eu comer um monte de açúcar... não fazer nenhum tipo de exercício... um monte de porcaria... me alimentar extremamente mal... e não cuidar da minha saúde... e não fazer nenhuma atividade completamente sedentária. Como é que eu vou estar daqui a 10, 15 anos... Eu vou estar acima do peso, provavelmente com problemas cardíacos, muito provavelmente com diabetes, com pressão alta. Os meus hábitos de hoje me levaram a uma saúde péssima daqui a 5, 10 anos. Então se vocês não têm o hábito hoje de guardar dinheiro, se vocês não têm o hábito de investir dinheiro, se vocês não têm o hábito de cuidar do dinheiro de vocês, como os senhores estarão daqui a 5, 10 ou 15 anos? Vocês estarão com diabetes na sua carteira, provavelmente. Vocês estarão com uma pressão alta na sua carteira. e vocês estarão, literalmente, vendendo o almoço para pagar o jantar. E a gente não quer que isso aconteça com as pessoas. E por isso que vocês têm que olhar os hábitos que vocês têm neste minuto, neste dia a dia de hoje. E é isso que as pessoas às vezes esquecem, porque como elas estão muito imediatistas, elas não percebem que tudo que elas fazem no dia a dia refletem no longo prazo e, inclusive, refletem na forma de juros compostos. Né, né?
2: Perfeito. Acho que é exatamente isso. Exatamente.
0: Alexandre, deixa eu pegar esse teu, essa tua provocação aí e fazer uma pergunta para vocês dois. É, se vocês tivessem que dizer uma ou duas características, quais são aquelas que... Toda pessoa que está nos assistindo agora, que está começando a investir ou que já começou, mas assim, ainda não tem uma jornada de investimentos. Quais são essas características que essa pessoa vai ter que desenvolver daqui para frente para conseguir rentabilizar melhor o seu patrimônio? O que, que vocês diriam?
2: Oh, o Stormer é trader, eu sou holder. Tá? Pode ser que a gente tenha estratégias diferentes, mas eu vou deixar ele começar
1: eu acho que a primeira estratégia sendo muito franco é passe a comprar ativos todos os meses e vender passivos ou seja, o que é ativo? ativo é tudo aquilo que tu compra e no final do mês, no mês que vem te traz mais dinheiro te traz retorno financeiro te traz um fluxo de caixa positivo o que é um passivo? é tudo que tu compra e no mês que vem tu tem mais dívida então por exemplo um celular de última linha é um passivo uma casa na praia é um passivo um carro é um passivo são coisas que te trazem contas. A gente não tem que ter contas. A gente tem que ter ativos. Coisas que quando a gente compra, nos traz mais dinheiro. Por exemplo, ações que pagam bons dividendos é um ativo. Por exemplo, uma, uma, um CRI, um CRA, um debenture é um ativo. Por exemplo, fundos imobiliários são um tipo de ativo. Então, adquiram o hábito de todos os meses, pelo menos, comprar um pouquinho de ativos isso já vai torná-los muito mais saudáveis do ponto de vista financeiro. E aí é óbvio, façam isso de uma maneira diversificada, não coloquem todos os ovos numa única cesta. Tem um excelente livro sobre isso, né, que já falou várias e várias vezes, que todo mundo até comenta muitas e muitas vezes sobre esse livro, e, e, e que a, a ideia é justamente não concentrar tudo em uma única, em uma única uh, atividade econômica. Ah, eu acho que seria é os principais o principal conselho para quem está bem no iníciozinho aprendendo as coisas. Né?
2: Perfeito. Eu complementaria apenas com a necessidade de a gente se manter informado né Como eu falei aqui no começo, existe uma mutação constante no mercado, existe uma mutação inclusive nos produtos financeiros ao longo do tempo. não é comum mas acontece. então quanto mais a gente se informa, mais bem a gente toma uma decisão sobre qualquer aspecto, pode ser pessoal, pode ser de trabalho, pode ser de empreendedorismo e pode ser de investimentos. Desde que você entenda todas as características envolvidas naquele processo e tudo aquilo que você pode adquirir ao longo do tempo e não aceitar a opinião dos outros em relação ao que fazer com o seu dinheiro, né? não é outra pessoa que tem que decidir para você. Tudo bem você ter uma opinião de uma pessoa para te ajudar a construir o seu ponto de vista. Até aí, tudo bem. Mas não delegar isso para alguém a ponto de você nunca entender o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então, eu, a minha informação inicial seria, além de tudo isso que o Stormer disse, essa concepção de se manter sempre informado e tomar as rédeas desse seu próprio investimento. Uma outra característica que eu acho que faça sentido é escolher bons produtos. E por mais que pareça básico falar isso, muita gente não escolhe bons produtos porque aceitam falsas promessas de altas rentabilidades no curto prazo. Sim. Então, caem em falcatruas, em pirâmides, em coisas que não fazem sentido. Isso não existe mesmo. Tá? É um processo existe um passo, um passo depois do outro, né, uma caminhada para a gente construir aí o seu, a sua carteira, o seu portfólio de forma saudável. Então, não caiam em falsas promessas e, e sejam bem informados, até porque um vai ser consequência do outro.
0: Exato. Exato. Então tá, pessoal... É, como vocês viram a, a, essa necessidade aí de informação que a Ana citou é, é muito grande e tem bastante bastante informação gratuita hoje em dia nas principais plataformas, a gente aqui tem o um almoço grátis, que é grátis para vocês, e para ele continuar assim a gente pede que vocês continuem nos seguindo nos, se inscrevendo no canal e compartilhando todo o nosso material, tem um monte de conteúdo gratuito lá na plataforma da XP disponível, para vocês começarem a aprender, também vocês podem seguir o Stormer e a Ana no, no Instagram o, o, a página da Ana é arroba explicaana, explicaana, vocês podem seguir ela por lá, vai ter bastante conteúdo e podem nos seguir aqui no Almoço Grátis como sempre, foi, um, foi um grande, uma grande conversa com vocês, muito obrigado pela audiência e a gente se vê semana que vem um grande abraço
2: obrigada gente, obrigada pelo
1: convite tchau pessoal Ana, obrigado por ter vindo